0: Hello， 大家好，我是时晨，欢迎。Hello，
1: 大家好，我是白白，
0: 欢迎大家来到琉璃巷50号，这是我们的第一期节目，也是我们俩酝酿了好久的一个节目了
1: ，对，憋了很久
0: ，对，因为我们从去年开始吧，算是正式开始听播客，尤其是小宇宙，嗯
1: 、听了
0: 播客<对>听这么久之后呢，呃，就有了想从一个听众转变成一个音频创作者的这样一个想法。
1: 就其实就是单纯的表达欲旺盛，就感觉自己有很多话想要说
0: 。对，也是因为听了很多的这个创作者，他们在表达的时候，觉得自己也有这方面的一些观点，但是没有什么合适的一个渠道，通过这么很轻松的一个方式跟大家交流，所以也想去做这么一个创作者。当然我仔细想了一下，就是说我为什么还是想去做这样一档节目？因为我们叫《琉璃项目》的号。这是一个相对是一个空间的一个状态，就是我们这边可能没有特别明显的一个主题，不过呢，我是认为小宇宙这样的一个呃音频的这种节目呢，相对比较安静的一个空间。
1: 对，就是我会感觉音频类的节目相对来说，它的目前的这个环境非常的友好，就是我们可以自由的在不违反法律的情况下，对来说一些自己内心的真正的一些想法。
0: 就是这样的一个空间，现在包容度特别高
1: ，比较宽容
0: 。对，能够就是充分的表达我们的一些观点。当然，像白白刚才说的，就是在法律底线以上的内容，我们可以自由的表达。而且，像我们之前都是在尝试文字还有视频的一些创作形式，就是这样通过声音的这样去创作，好像没有尝试过
1: 。对，其实是第一次
0: 。对，所以对于我们俩来说，其实是一个比较新鲜的一种方式。也挺紧张的，虽然不露面我
1: 还好，我其实不紧张，<笑>我觉得我现在很放松，我比我录视频放松多了。因为录视频还要面对镜头，你要注意你的仪容仪表。还得化妆
0: 什么的。嗯、对，但是现在
1: 的话，就是我穿睡衣就很放松。
0: 对，相对比较轻松一点。嗯、对呀、啊。可能我我是觉得，因为可能我们是第一期，也没有做过这样的形式，我会有一点点,点的紧张。我
1: 觉得可能是你期待值太高。呃，也也许更想
0: 把就是这一期节目做好，对，所以可能有点紧张。但我希望后面我可能可以慢慢的让我放松下来吧。嗯
1: 、但是我觉得你其实可以更加随性一点，因为录播客本身就是一件很
0: ,很轻松的、很开心的一个事情，像跟
1: 朋友聊天的一件。对对，<实际 S 2> 我想
0: 现在就是如果非常有幸的话，就是音频的对面有很多朋友在听的话。我也非常感谢你对我的一个鼓励，我在接下来应该会越来越放松的一个状态。录音频这个事情，其实我第一次提想录音频，到现在来说，我觉得已经过去很久了
1: 。我印象中有两个月
0: ，至少两个月，至少
1: 两个月，两个月以上。就是为什么这个事情没开始就是这两个月发生了太多的事情？对
0: ，一方面是我觉得这两个月正好工作也特别忙。另外一个就是工作之外的生活的事情，也是出现了很多我们意想不到的一些事情，对，就是超出计划的一些事情。所
1: 以呢，就是我们第一期的主题，我觉得也就很自然而然的就给定下来了。但大家可能猜不到是什么，就是
0: 如何做一个比较如何做一个情绪
1: 稳定的人。成年人，我们其实一直在纠结这个标题。我想的标题是“做个情绪稳定的成年人有多难”。然后时辰想的标题是如何做一个情绪稳定的人。
0: <笑>对，就是当时就是围绕这样一个主题去<对>去创作，因为我们现在说实话还没有想好题目，但是这样的一个话题，说实话我们俩也是想了很久，因为我们想谈的东西其实挺多的。刚开始的时候，罗列了有差不多十个主题
1: 。对，然后选了。
0: 选了一些目前
1: 最接近我们生活状态的一种
0: ，对，也是想就是通过这个节目来去说一些我们生活里的事情，更接近我们自己的发生的一些事情，所以就选择了一个关于呃如何控制情绪方面，我是感觉虽然这是一个老生常谈的一个话题了，但是呢，无论是在一二线城市还是三四五六线城市。很多年轻人，特别是年轻人吧，因为生活里有特别大的压力，嗯，很多不顺利的一些事情吧，所以可能在情绪控制上不是特别的顺利。嗯
1: ，我其实有时候反而觉得，就是情绪不稳定的不是我们，而是我们的爸妈
0: 。啊，有这种因素，包括自己的父母，包括工作上的，还有包括一些可能跟自己频率不太相同的一些朋友，会让自己的情绪处于一种容易爆发的一个状态。
1: 就是我为什么会特别想聊这个东西呢？就是我以前其实是一个一点就炸的那种。对这个
0: ，我当时想的这个话题就是关于情绪稳定方面的话，嗯、我是觉得呃，白白是有很大的一个发言权的，因为，我跟白白在一起三年了，就是我对他的这种感觉，我觉得他在这方面变化真的特别大，比我大多了。嗯、我相对是比较平缓的一个状态，就是没有那种大起大落的感觉。但是，白白这方面真的变化很大
1: 。对，其实我也没有发现我自己会有这么大的变化，也是这两个月的这个契机，就是发生了一些特别很有挑战性的事情。对，超级有挑战性的事情，就是可以直接炸碎我们两个的三观的那种级别的，就是整个世界都崩塌掉了。对。就是类似于这种级别的事情，然后呢，就在处理这些问题的过程当中。然后我就发现，哎，我对于我自己情绪的这个的把控上
0: 是有所变化的
1: ，天翻地覆地覆的那种大变化，对，超级大变化。虽然还是有一点的不足，但是我觉得比起我以前已经强太多太多太。多，对，因为
0: 我是在白白身边一直生活的一个人吧，所以我对他的一个理解或了解吧。<对>是非常变化是非常非常明显的。要说白白在情绪方面，我觉得他的确之前是会经常控制不住，但现在呢，当然有一些方法，或者说有一些心态上的调整，可能会平稳一点。嗯、我说实话，相对来说，相对来说，呃，也不可能没有这种情绪的波动，但是好像很稳一点，嗯、好像很稳对。
1: 对，你知道你给我的印象是什嗯，就是我们两个在一起之后，就是我们两个真正在一起生活开始。嗯我发现你不管是对于工作上的一些情绪，还是对于我之前带来的一些比较负面的能量，嗯，都是可以自己内部把它消化掉的，甚至你还有特别大的余力来哄我。对，好像是这样子。对，就是让我完全想不到，我就会想不到，就是你究竟什么时候会生气。就说真的，我有时候我真的会发自内心的，我有点担心你，我会怕你把自己对把憋就就把自己给憋坏了。我我之前不是跟你说嘛，我说人千万不能憋着，你不能这么憋着自己。
0: 对，要要释放自己，对
1: ，你就早晚有一天你会炸。<对>但后来我发现不是的，你就是能自己把它消化掉。<笑>我就觉得世界上怎么能有这种人
0: ？其实我。在就是咱们在讨论这个话题的时候，我也在想，就是我今年已经三十多岁了嘛，三十出头，然后我在想，我过去这么多年里面有没有让我就是情绪上特别炸裂的一些事情？嗯，说实话很难想出来这些事情，但是呢，我也想出了那么一二三个事情。嗯，我给你分享一个，你应该想象不到我那时候的情绪一个状态，应该是在我初中的时候，有一天晚上。就是那天的时候上语文课是要老师让背一首古诗，我背不会，我背不会呢，然后就回家背嘛。回家背那时候我们也上晚自习嘛，回家九点下晚自习，到了家九点半了。回家之后，我妈是回来之后给我去就是厨房做饭。我们家不是住那个底下那个院子嘛，就是厨房在外边，完了客厅在里面。我一个人在客厅里面背那个诗，但是就是背不会，背不会你知道我怎么办吗？我就大声朗读在客厅里面。那那晚上反正也不开电视什么的，可安静了，就我和我妈两个人，大声朗读。我就想说，那总能给脑子里一点印象吧。但是最后的结果还是没有背会，没有背会。那时候我就觉得特别的难过，就是自己怎么这么，就是感觉自己特别笨，或者说特别的不开窍那觉,觉得
1: 别人都能背下来，就我不行、呃、对，就是说
0: 背了这么多遍，读了这么多遍，竟然没有一个效果。然后我就想，我说可能我不太理解这个诗的意思，我就去查这个诗的意思。嗯查查查，基本都查完了，但是呢，还是不会背，就是能背第一句，但第二句、第三句根本就接不出来。我就感觉他们每一句话都是割裂的。我觉得刚开始就是理解意思的时候，我觉得还能自我暗示，就是说，哎呀，应该是方法不对，是吧？嗯。但最后没有背会，没有背会我就崩了，你知道吧？因为第二天如果老师在抽查你的时候，你还不会，就很丢人。
1: 对。
0: 所以我就晚上我说今天晚上一定要背会，无论如何要背会。嗯，
1: 背会
0: 了吗？最终肯定是背会了，嗯、但是在之前我还是发生了一些事情的。就是情绪已经没有控制住，我觉得你应该想不到我会做这样的事情，你应该就猜不到。我那时候，嗯、不是客厅也倒没那么大，嗯、我就坐在沙发上，拿着那语文书背背背背背不会，背不会之后，我把那语文书直接摔了，直接摔到客厅最远端，你就想象不到，我就哇那时候把我把我自己气的，嗯、完了还骂自己，我说你真是个笨蛋，怎么怎么的，就是。嗯多难听的话都骂自己，
1: 对，就觉得自己很废物，就是可能对于别人那么简单的事情，你
0: 为什么做不到
1: ？对
0: ，那种有一种强烈的那种自查感，呃，自责感吧，嗯、所以就就发生这样一个事情。我觉得这个就是我在回想的过程当中里面情绪崩溃的，我第一个能想起来的事情。因为初中到现在也就零三年、零四、嗯、年的时候，嗯、现在都过了二十年了，我都忘不了这个事情，就我印象特别深。但是说实话，你是比较了解我，的。就是我这个书啊，折角我都会很心疼的。对，就是
1: 我跟你们说啊，<笑>就是时晨呢是一个非常爱书的人。我刚跟他在一起的时候，我拿他的书看，
0: 对，然
1: 后呢，他是不准我折一个角的。有这种
0: 洁癖。
1: 一个角都不可以。然后第二个要求是什么？不准我拿笔在他的书上写字。第三个要求是我读书的时候，啊、不能我特别喜欢，对我特别喜欢这样，就是把书打开，像小时候打开笔记本那样，然后把手放在上面，这样压一下压平再读，我会觉得这样特别舒服。但是我，我我我在
0: 这方面比较心理洁癖，<就><对>
1: 所以就接受不了。就就可就是非常的
0: 。对，就是我这样的一个性格的人，当时我把语文书给摔了。对
1: ，这个是。想
0: 不到，摔了之后，我,我
1: 觉得摔一本书是我做的事
0: 情。摔了之后，我又老老实实的走过去把一本书拿过来，好心疼的把它又抚摸了半天。那时候关键有一个事情发生，说我妈见了，我妈说：“哎，是怎么？是是吧？好好的，我给你做饭呢嘛，你在家里面干嘛呢这是？”然后我就跟我妈说：“我说我说我我说我真笨啊，我怎么这个东西就背不会，怎么怎么了？”那时候我妈就非常鼓励我，说实话，我妈的一些话。呃，一些理解的话，那时候我真的特别问暖，就是没事儿，一天背不会咱背两天嘛，两天背不会咱背一周嘛，对不对？总有能背会那一天呢。你着什么急？就是这种鼓励的话，也是在我成长里面抚慰我,我情绪的一个特别重要的一个因素吧。所以这件事情就是二十年我都没有忘记这个事情
1: 。所以其实我觉得你的性格其实是跟。爸妈有关系的
0: ，是有很大关系，有这个家庭方面因素吧，特别大
1: ，只能说
0: 是特别特别大。
1: 那我就是一个极端的反例
0: 。你举一个例子，你比较失控
1: 我不知道记不记得这个事情，就是我们两个之前不是约定好，就是这个城市里面，其实我们两个是最熟悉彼此的人嘛。嗯、然后可能也就是目前的这个状态下哈，就是在这个城市里，我们两个是。唯一能够真诚的给出彼此好的建议的人，然后我们就约好，就是说，如果看对方哪里做的不太可能不太符合自己期待，就是就是自己对自己的这个期待的情况下，然后就可以适当的提醒一下对方，然后你当时就跟我提了一下，说是。
0: 那在这儿
1: 呢、嗯？就是因为有有一段时间，我太爱玩猫了
0: 。哦，那是。就是<度>我们俩基本上刚搬是搬,搬过来了
1: ，搬搬到这边吗？对，搬到这边了也
0: 。不是这边吧？应该。是。搬到
1: 搬到这边也有，就是反正就还是跟猫有关系。哦，这边有。就是对，就是我们的猫叫发财，<对>就我每天在发财身上耗费的时间很多，然后你就觉得我不应该把我的精力。都放在他的身上。是
0: 前一阵儿，呃，半年以内
1: 。对，因为这样的话，其实我自己给我自己列的一些计划，我都没有时间去做，因为我只要一做我的计划的时候，发财就会过来找我，然后我就不管我的计划，我就跟他玩。
0: 对，当时我是非常担心，就是你自己的计划完成不了，因为正常情况下，就是自己列的一些计划完成不了之后，可能会产生自责。或者是作否定那种情绪，我是怕你担心当时，<对>当时担心。其实你
1: 你你是怕我后悔，然后怕我自责，说我就是为什么给自己列的事情，我现在没有把它完成好，我以后的话就照我的性格，我肯定会后悔。然后你就提醒我一下，但是当时就不知道为什么，就可能就是发财是我特别重要的
0: 一个成家庭成员。家
1: 庭成员，我就炸了
0: 。当时我们视频嘛。嗯呃，嗯、视频说的，然后直接就哭了，好像是，是吧？我记得是哭了
1: 。对。然后崩
0: 崩溃了，感觉。对我
1: 当时其实跟你说了一些特别伤人的话
0: 。这个我说实话没怎么记住
1: 。这<笑>就、哦、我，我还是跟你说一下吧。我再再伤我一次吗？就是我自己觉得这些话是很伤人的，就比如说，就是这是我的猫，以后它的猫砂。全是我负责。我,我换它的屎，我铲它的猫砂盆，我洗对对对。当时是这么然后什么什么说，猫砂以后我也自己去拿，我又不是拿不动
0: 。就是一种赌气的感觉
1: 。对，然后我还跟你说，这个猫就是我非要养的，我没有经过你同意，我就非要养这个猫，你没有义务帮我养它的，就是话话里话里就是。透露着一股阴阳怪气，就意意思就是没有你，<对>我照样能过得很好，就是对，没有你<对>我能行。但是我觉得这种话非常伤人。
0: 但是我现在就是就是现在想这个问题的话，我觉得当时的那个比较冲动的，就是在情绪上的那种思维，其实是在一个，我现在感觉还是在一个错误的方向，就是完全抛弃自己原有的一些目标，完了把话全都是说在发财身上。嗯，这个就是已经失去控制了，已经是。所以有时候情绪就是控制不住的时候，你真的会影响自己的判断的
1: 。对，就是当时我我觉得我没有说<是>说出口的一句话是跟你提分手。我觉得就是提分手其实还是不好的，但是我当时赌气说的那些话，尽管我没有提，就这么个意思但其实下意识的是把我们两个给割裂开来了。对。但是这样的话，真的会。特别特别伤人
0: ，就是在这种情绪冲动的时候，我我觉得还是。而且
1: 那个时候，我们是已经有结婚的打算了，就是日子什么都已经定好了。然后我就说这种话，就是我还记得你跟我说的一句话是，就是我永远能给你一种感觉，就是。随时可以我我这个人对随时可以提着行李箱走。对，因为。只要有一点不高兴，就是我随时都可以走，我根本不在乎
0: 。是的，因为原来经常跟我说就说。呃，反正我提个行李箱马上就可以走，<笑>就是对于我来说是一种一个比较威胁，是一种恐惧
1: 。对，所所以，我现在觉得这种话特别伤人，然后我现在不再会说这种话了。这也是一
0: 种情绪，我觉得变得更加稳定的一种表现
1: 。对，而且我觉得这种话特别幼稚，因因为我自己心里知道，就是我是不会轻易跟你分手的，但是我就非要说这种话。
0: 对，其实还会也不
1: 知道硬气给谁看。<笑>对
0: ，最后其实起不到任何作用，还会伤害两个人感情
1: 。对，而且这个就是感情这个东西，就有些话你一旦说出去，是真的很难往回收
0: 的。是的，就是还是要控制自己的情绪，就是有些商人的话，能不说就不说，其实是最好的一种处理方式。对。其实我觉得，在这种情绪崩溃的时候，大多数情况，除了比如说我们刚才说的。呃，这种感情世界里面，还有就是我刚才举的例子，就是包括在学习上，或者通过自己努力达不到自己目标时候的崩溃。现在最常见的一种情绪失控状态，可能就是在工作当中，特别是遇见那些根本不配合你工作人，特别是你的所有的一些战友啊，还有领导啊等等，他们的一些安排啊等等，完全是不符合自己的期待的。那时候你真的做任何事情都觉得，我为什么要跟他一起共事那种感觉。
1: 就其实有一件事你可能不知道，我之前在公司的时候，我不是经常和公司的财务对接吗？是啊。就那段时间就特别不顺，我们的那个氛围又是那种老国企的那种氛围，我觉得大家可能会在国企工作过的可能深有体会，会懂，就是里面会有一些中年油腻男人，或者说是什么什么。大姐。这种的，对，然后我有一次就崩溃到什么程度呢？我下午自己偷偷跑出去，然后我就不知道，对我自己下午偷偷跑出去，然后在马路上哭，我就我就告诉我自己，这工作我是非做不可吗？<笑>然后后来想了想，是的，我当时真的很缺钱
0: 。最近我是学了个新词儿，嗯，就是班儿逼。
1: 哦，班、嗯、哎，就是我们
0: 上班人都是班儿逼，嗯，因为我们上都是 B 班，就是反过来之后，一个 B 班一个班儿逼，就这样子，我觉得特别的应景。嗯、因为我觉得任何一个上班的人，不能说完全吧，百分之八九十的人都不是很开心的。我觉得可以再大胆一些，是吧？百分之九十九应该都不是很开除了老板更开心一点
1: 。对，没有人会觉得上班是快乐的
0: 。对，可能就是老板给自己挣钱，非常开心。但是，比如说我们像这种拿工资的，没有任何提成的，就经常还要做一些额外的工作，甚至一些不合理的安排。因为我就想到，我现在这个工作状态的话，有个别同事是比较膈应的。这个说实话还是可以避开的，因为我想一些办法跟他把在工作上的这种啊、呃、所谓的交交叉呀或者对接呀，把他避开之后还是可以的。但是无法避开的一个人就是我的直属领导，因为我的这个直属领导。他在做工作的时候的一些逻辑思维啊，或者工作计划安排上，经常是处于一个比较混乱的状态，经常是一些莫名其妙的一些要求，或者说是根本不符合常理的一些安排。然后我和我就是我们部门的另外一个同事，在工作起来是特别的不顺手，而且每次他给我们安排一个事情之后，在第二天之后就会变，而且他不承认。这个事情让我们俩特别的难过，就是。为什么？就是我经常会问自己，我说我为什么会跟他一起共事？真的，我特别特别特别的、嗯。就
1: 是他说过的一些话，他的一些安排，第二天他就,就把自己给推翻了。对，就好像没有说过这个话一样
0: 。是的，就像前一阵的时候，公司不是有一一些主题活动，的确比较忙。上级单位会安排一个，就是一个工作组要来到公司。呃、这工作组呢，他们来公司的时间其实是不确定的。不确定呢，我们这种领导就说你要来早一些，是吧？要给这些、这些、这些工作人员开门什么什么的。我说实话很老实的。他说你每天提前来半个小时，然后早走半个小时。然后我就老老实实的每天早上，那时候真的不到六点就起床了
1: 。对，提早半个小时到
0: ，都不止半个小时，半个小时多就到了办公室了对
1: 。对，然后晚半个小时再回来。
0: 真的是根本没有提前回来这么一说，<笑>这个状态就持续了将近两周的时间。嗯、就是每天我是第一个人到公，第一个到公司的，然后走的时候几乎就是最后一名
1: 。但是人家其他人都没有
0: 。不是说那个按点来吧，他们甚至在工作时间以后再来，嗯、但是没有任何的。所谓的惩罚或者说是扣工资一些就是奖惩方面的一些措施，完了我是呢老老实实的来上班。
1: 对我其实有时候我真的觉得你在这方面太老实了。有点我是一个比较老实的人。我我们的共同朋友就不止一个朋友跟我都会这么评价我说，说你太老实了
0: 。关键是什么呢？就是我这样的一个状态持续两周的最后一天，我没有老实，我去迟了那天。嗯。去迟的这个概念呢，其实也就是。上班点时间到，嗯，但那天巧的是，那天工作人员来的特别早，嗯，然后我的领导也来的特别早，然后我不在，是我的领导给他们开了门，然后呢，我就按点儿到了公司之后，他就开始说我，就是你怎么不来早点，怎么怎么的，但是他不知道前两周都是我一个人在做这些应就是所谓的准备啊，或者说是服务啊这样子的，他几乎把我前两周所有的努力全部给否定了，那时候我就。真的特别崩溃，我说我前两周所有的努力在你的眼里就一文不值嘛，就是那种感觉。所以我当时说实话，我我怼回去了一句话，我就说，我说领导，前两周我很早很早就来到公司了，但是公司一直都没有人，直到上晚点之后才陆续来人。我只有这一天，就是我实在太累了，因为你也知道咱们家去公司需要花了很长的时间，然后又下班很迟，那个工作节奏啊，工作状态真的是特别累那阵所以我几乎是第二周的最后一天的时候特别困，就没有起得更早了，只能说是正常的起床。嗯、然后到了公司，我就问他，我说我错哪里了？嗯，我直接就怼回去了
1: 。他说什
0: 么？然后他没有说话，他就回到他的办公室了。嗯、那天我们俩一一句话都没有说，相当于就是冷战了一天。你跟领导，我跟我那领导冷战了一天，就是我那时候我真的憋不住了，我我不知道这个算不算情绪崩溃的那种无法控制那种状态啊
1: ？对你来说其实算因为我当时我觉得特别冤枉但但但、嗯。但是我觉得这个放在我身上的话，只是我对领导的一句正常的质问和回应罢了。因为我
0: 从来不对领导这样说话，但是我那天我实在憋不住了，因为两周的时间我特别特别的疲惫
1: ，而且你就是你又没有迟到，你就是正常的时间到岗啊。
0: 对，只是没有他所所谓的说提前半个小时那样子的对。对
1: 啊，所以那你为什么要说我呢？我错在哪里了吗？<对>为什么大家都这个时间点到，你就不说他们？我这个时间点到，你就过来说我？对，我就只能认为你在欺负我。对，我
0: 心里会有那种所以我的感觉
1: 。太太老
0: 实了。就是我就是不老实的那一次被他抓住了，就那种感觉，就是嗯，哦、你那没有不老
1: 实，嗯、那只是正常的机操
0: 。对，所以。
1: 所以那个其实是算你情绪崩溃的时刻吗？我
0: 我感觉我那天是情绪崩溃了，我觉得我就是忍不住、嗯、那种感觉。比较
1: 比较难过吧
0: 。对，就是那种不公平的那种感觉吧。因为我之前两周付出了很多，但是任何的表示啊，或者哪哪怕是口头上的一个鼓励或者赞同你的行为，这种也没有得到，反而是最后一个得到了一个批评什么的。那时候我就没有绷住自己的情绪。
1: 就我觉得这种对你来说算情，对我来说
0: ，我觉得是比较强烈的一个情绪、啊。啊、海
1: 啸级的，我平
0: 常真的没有这种方面的一些强烈的反应。
1: 就是说到这里，其实还是想分享一下前两个月最近的一些事情。对，就是最近让我情绪糟糕的一件事，情，因为这件事情我情绪糟糕到了一个什么地步？我连续半个月的时间。
0: 都耗在这个事情上
1: 。我的情绪都在去消化这件事情，就是我一天只吃一顿饭。对
0: 对对，那阵。然
1: 后能躺着
0: 。就不坐着。不坐
1: 着<就>能坐着不站着。就感
0: 觉整个身上就没有劲儿。
1: 对我每天吃那一顿饭，只是为了让我活着，然后水就是实在渴的不行了，才就喝一口。最后下来就是半个月，反正也胖了，这这个让我情绪崩溃。<笑><笑>然后就收回重点，<对>就就就是。这个事情是什么事情呢？就是我们两个不是要结婚吗？结婚就是按照我们那边的习俗，就会谈彩礼和嫁妆这个全中
0: 国都在谈
1: 。我就直接跟我妈讲说，我不需要你给我出什么嫁妆，反正就是我不要你什么东西，你自己过得好就好了。这个我也是同意的。对，就是你不用给我什么东西的，你自己过得好就可以了。然后呢？我妈当时说的非常好听，听说啊，妈妈可不拿你当商品，然后，哦、呃，我可不跟别的什么一些妈妈一样，我妈妈可爱你了，大概就类似于这种话吧。我当时是抱着一些侥幸心理，我觉我觉得我妈可能是这样的。后来呢，就是，就到我该拿彩礼的时候，就是你的爸爸妈妈
0: 就就、嗯嗯、对
1: ，现在不是也是我爸妈了吗？然后就是咱爸咱妈给我打就钱打钱的那个时刻，<钱>我我妈就开始了，开始问我要钱，相当于要
0: 钱那种感觉。对，对是从就是我爸妈给出来这个彩礼里面去要钱
1: 。对，就是他会要一些很离谱的钱，比如说有一个，我我觉得大家都可能没听过这个词儿
0: 。对，我不知道这个是哪里的风俗。第第,第
1: 一个钱是什么钱呢？是离母钱，离是离开的离，母是母亲的母，就是我离开他，我给他一笔钱。是。然后第二个呢，是办回门酒席的钱
0: 。对，也是从咱们这个彩礼里面拿，反正从你这儿出钱对。反
1: 正要我出
0: 。对，这个说实话我是挺意外的。
1: 对，然后份子钱呢是他收。是的。办事儿的钱是让我出
0: ，对
1: ，然后第三个钱是什么钱呢？其实我后来才大概才猜到，按照我们家那边的习俗，我是不用给我们的小辈儿发红包的。但是呢，就是应该是我妈要发这个红包的，她就跟我说要我给她一笔钱，她去发这个红包，就相当于我要。把这部分钱全给覆盖掉
0: ，对，就是几乎是钱全是你出的
1: 。对，但是我也只是一个刚毕业也就个几年的普通大学生而已啊
0: 。说实话，存款也是可以见底了。他们现在
1: 对存款也几乎已经为零了，就是在我们两个搬进新家以后<对>添置一些什么家具之后，<对>你也见底了，我也见底了。对
0: ,对，包括还房贷啊，还有一些生活开支啊。几乎就是剩不下什么钱了
1: 。对，就是我比较难过的这件事情，就是在之前，我是对我妈抱有一些侥幸心理的。我觉得我妈是爱我的吧，但是呢，就是在这件事情之后，我就会觉得，她可能还真的是不爱我呢。就就是这种想法。对，就就让着一个感觉你受不了,了。对，可能现在听起来了我的语气很
0: 平<静>很平
1: 淡了。但是我当时消化这件事情，我真的消化了很久很久，我就是想不通为什么别人的妈妈，我已经可以做到，就是我大学学费没有要他出，生活费也没有要他出，就包括我自己，我后来大学期间我学车，反正各种乱七八糟的支出费用都没有让他出过，然后大学毕业以后更是没有花过他的钱。然后已经做到了这种地步，就是嫁妆也没有问他要过，但其实按你们家那边习俗是应该给嫁妆的。对。我就直接跟叔阿姨就，就就就跟你爸你妈。对。谈的是，就是说。<对>我说没有嫁妆。叔叔阿姨，我是没有嫁妆的，只有我自己
0: 。我爸妈也同意。对，
1: 叔叔阿姨说啊，没有问题。对。说就你俩好就行。是的。然后就是已经到了这种程度了，然后最后我的亲生母亲。
0: 还是不停的从你身上去，就是从我身
1: 上要一些东西，甚至直到昨天晚上的时候还在想尝试要尝试着要跟我要钱。对
0: ，对这个的确、嗯、最后
1: 最后就是最恶心的一点是什么？嗯、也是发生在昨天晚上，就是我给了他这些钱之后，他知道我还剩下一些钱，他跟石晨说什么？他跟石晨说：“虽然我女儿没有嫁妆，但是我告诉你，你不能欺负我女儿。大概就是啊什么，嗯、呃，我女儿是有人撑腰的什么，大概就是这这这,这意思。然后说，哦、呃，你不要觉得因为她没有嫁妆，嫁妆你就欺负她，她是有嫁妆的。我当时我就很纳闷，我说我的嫁妆在哪？我也很难然后他就说说。”他剩下的那些钱，就相当于是我给他的
0: 。对，我当时听的时候，我都崩溃了，我都。对，就就
1: 是在我妈的概念里，就是我现在拿到的这些钱，就是叔叔阿姨给我的这些钱，让、嗯、就就是让我自己去支配，甚至这些钱都不是你的，是叔叔阿姨给我的。直接到白白的他,他,他,们他们都不让给你，就是我的钱。对。叔叔阿姨说的特别明白，就是小白的钱。对。然后说，剩下的是他给我的，当时我是他给我的嫁妆。嗯、我当时我也真的无法理解这件事情。是
0: 所以昨天说实话，我还我也是有一点情绪崩溃了，就是
1: 。对，然后我跟我的亲弟弟说了这件事情，我弟也是十分不理解。然后就是包括我之前我跟我弟有一些误会嘛，我弟甚至已经就是害怕到了什么程度。我弟跟我保证说。一直不停的在解释，跟我做保证，说姐，我从来没有要拿你的彩礼去,去媳娶媳妇儿，娶媳妇儿的这个意思，<对>我以前没有过，我现在没有，我以后也没有这个想法。
0: 是的，不是，其实弟弟的思路还是比较清醒，<对>清晰对但
1: 但是在这之前，就是我们两个也是因为有因因为我妈中间的一些传话。对、啊，导致我们两个产生了很深的误会，是,<的>是我后来自己主动去找我弟，嗯，然后问清楚的。我觉得事情不能这样发展，就是你总得说清楚。是的。后来我才发现，就是是其实是我妈的问题比较大
0: 。对，其实就白白的母亲给他的确，我就就就我观察，就这三年，给他在情绪上的一些困造成的困扰真的非常非常大，我真的是。我可以说是见证她从一个从这种困扰里走出来的一个女生，然后慢慢走出来的这么一个过程
1: 。对，就是我其实是一个我不想把什么东西都，就是把任何错误都归结于原生家庭的这个人，因为我会觉得就是长大以后的我就是我自己，我是一个独立的人。我是一个可以重新让自己成长的人，所以我不愿意把我所有的困难都归结于原生家庭
0: 。对他，但他是呃会占但<对>占有一大部分的原因但是他会
1: 。对，他是有一部分原因是会影响的。但是我我知道现在其实我还是会保持一个心态，就是这部分原生家庭的痛苦以及它所带来的影响，是我自己可以通过我自己的一些努力去克服的。是的，我也希望就是如果正在有听众朋友就是听，如果你们遇到跟我类似的事情的话，或或者说你们的原生家庭也曾经给你们带来过什么困扰，或者你们正在经历了这样的困扰，我也希望大家保有一个这样的心态，这些问题是一定可以被解决掉的，就是你要积极主动的去解决它，不能逃避，千万不能逃避。就是
0: 说，你这个情绪从当时很崩溃，就是可以说是好几年那种状态。三年到现在，对，
1: 其实不光是三年，就是你不认识我的时候，我已经在崩溃了。就是从我读大学的时候，二零一四年我爸爸去世，从那年开始，我的情绪就已经在崩溃掉了。对，但是在那之前也已经有很长的铺垫，可以说从我懂事儿开始就一直在有，有这种感觉有有这个铺垫。对，就是说到
0: 你目前为止，你你感觉你自己。变化，我是感觉你的情绪变化还是挺大
1: 的。对我变化特别特别大。就
0: 是你现在，比如说在提起你母亲，你还会特别的那种，就是激烈的那种情绪反应吗
1: ？没有了，就是我那天给石晨在微信上发了一句话，对对对，说
0: 哎那那话句话是什么
1: 看看来着？还挺有意思的，我看一下。我那天也是比较难过的一个状态。我就自己认真梳理了一下我的情绪，然后其中有一句话来说，我觉得是我梳理的重点。这句话对我特别重要。我当时我自己写了这么一句话，我说我的时间是要拿来赚钱的，不是拿来纠结我妈为什么不爱我，她怎么能不爱我呢？这种屁事上的，傻不傻？
0: 对当时，白白给我发过来这个<笑><对>这个图片吧，也是这句话，我就觉得白白当时估计就是他的心理上的这种情绪上的控制，我觉得有个质的飞跃那种感觉是，就是可能就是来自他母亲的这种所谓的伤害，已经对他没有特别大的影响那种感觉。
1: 对，因为当天我记得好像也是发生了一个什么什么事情，你看我现在已经记不清了，嗯啊、就是说说明我真的对他就快，就忘记这些事情了。是的，是的。<对>就,就是你，你感觉
0: 你就是调整到这个状态，你有没有什么方法
1: ？我觉得特别重要的一个方法就是你，你不要自恋，<笑>就是我就方法有有很多，我先说一个对我特别重要的一个方法，是<的>就是你会一直拉着我跟我聊天就是，就让
0: 你不断的说。其实这个我也是我这这个
1: 方法我归结了一下，就是人一定要找一个倾诉和发泄的渠道
0: 。对，之前就是很多情况下，就是包括咱们俩有时候会闹一些矛盾的时候，嗯，还有你跟你家里有时候会一些矛盾的时候，我会千方百计的让你去说话。<对>比如说你，可能就是不太愿意说话，那时候情绪特别的低沉啊，或者说，对，就我就非常的鼓励，或者说是非常的渴渴求你去把你想说的话说出来。对。但是你感觉每次说出来之后的感觉怎么样
1: ？就是虽然他也没有解决什么问题，但我心里就是会舒服很多
0: ，就是不会那么太堵的感觉
1: 。对，因为我之前是一个什么样的人呢？是我遇到任何事情，我是会把所有事情。自己藏在心里，然后不会表达出来的一个人，就跟我的朋友也不会，对，对跟陌生人就更不可能。其实我记
0: 得当时，呃，就是我遇到大白之后，就是发现他，就经常会采用这样的一个方式，就是不高兴或者说是，呃，情绪上难过或者遇到一些哪些困难的时候，都采用一种不说话憋着，或者说是对
1: 憋着，然后会大喘气。
0: 其实对自己身体首先是不是特别好，然后我总结了一个他的这个特点，我就是说，每次遇到这样的一个情况，就是包括我们俩产生一些矛盾的时候，白白可能会说，其实没事了，我好了，怎么怎么着的，但在我的心里面来想，这应该不是
1: 好，只是
0: 不想提这件事儿，不过我会说，我说这个事情你采取的方法可能叫一个词儿叫做搁置，嗯
1: ，就是逃避嘛。
0: 对，也可以叫做逃避，但实际上是并没有解决这样的一个事情的。<对>这样的事情在未来可能会埋下更大的一个雷。<对>所以我每次就是说，有了这种矛盾或者有了这样情绪之后，当下的事情我们一定要当下解决。对。当下的把这个情绪抒发出来
1: 、嗯。然后我就记得特别有意思的是什么？就是，能能拉到我聊聊到什么程度？你还记得吗？就就就是，晚上我已经很困了，我一看表。都两点多快三点，我真的，不让你睡觉对我已经困的不行了，就非要拉着我聊。我说咱睡吧，我说我实在困了。你说不行，这个事情没有解决，没有说完，就一定要硬拉着聊，就是聊聊的，我真的不想聊。我说行，这个事儿过去了，翻篇儿了。然后就这事儿才能完，对必须。然后我才能睡觉，就,就必须得聊完，我才就聊到我都真的都不想聊了，困的，我觉得我当时我闭下眼，我就闭着眼睛，我躺那就能着
0: 。我就我就相信一条，就是问题不解决，他一定会买下雷
1: ，所以我是
0: 呃非常坚持，当天的事情必须把当天去解决掉。对。但是就目前来看，我觉得这个方法是非常有效的
1: 。特别有效。
0: 对，就是我们不会把问题留到未来，<对>或者说变让它变大。这样对
1: ，不管是我们两个人吵架的这些事情，还是我自己遇到什么事情，一些我自己承受不了的一些东西，就对情绪崩溃的时刻，<对>都是当天把它处理好，把它解决掉。说出来就没事了。
0: 是的，有时候表达就是一种，就是释放压力的一种方式嘛。对。你的情绪也会，对，就是非常的愉悦或者平稳一
1: 些。对，然后呢，我其实我还觉得，就是这个倾诉和发泄的对象，他不一定是一个人，因为现在大家其实独居的人很多嘛，然后。猫猫
0: 狗狗也很多。嗯
1: 。<笑>就是不一定所有人都可以找到。倾诉的对象，一个倾诉的对象，因为你的朋友可能有时候真的不喜欢听太多负能量的东西，而且我们的朋友他有时候真的不是被用来当垃圾桶的。所以呢，我觉得就是这个倾诉和发泄这个渠道呢，还还可以有一种方法，就是写写作，写
0: 字，对对对
1: 对。就是嗯，不管你现在在想什么
0: ，要把它敲出来
1: 。对，拿笔或者说是在电脑上写。你就直接写，不管想什么，全部写下来。把
0: 脑子腾空。
1: 对，你不要管你写的东西有没有逻辑。对。你当下想，不管有多么不堪，你要骂多么脏的话。
0: 全写出来。全
1: 写出来，等你写的写着写着这个过程中，你慢慢就理顺了，就把你自己心里这块就理明白有的情绪
0: 那个就是比较亢奋那个情绪，也就慢慢就给你消消化掉了。其实
1: 。对。这个方法真的特别有。这个
0: 方法我也是比较赞同，而且我以前也用这么用过，嗯、就包括以前我们小时候经常写日记啊，这些都是一种很好的一个舒缓自己情绪的一个办法
1: 。对，而且万一你是有一些就是可能比较私密的事情，不太愿意跟别人说的事情，就通过这样一个方式写下，我觉得其实特别好的一种。对，因为写
0: 作是一种思考的方式嘛
1: 。对。所
0: 以写作的确是一个很好的缓解自己情绪的办法。其实我这边还有。两个比较，我觉得不错的一个办法，嗯，也是我觉得我的情绪能够持续相对稳定的一个因素吧。第一个因素，我觉得不是所有人可能都这么幸运，嗯，就是我是生长在一个比较幸福的家庭里面。这个原因，我觉得真的，我都觉得非常的难能可你们家这种
1: 家庭太少了，就是我看你们家真的就跟看科幻片一样，<对的 S 1> 就是我以前是不相信有这种家庭的存在的，对<小>，就是你现在你现在问问大家，就是大家也觉得就是你们这种家庭就是几乎是不可能存在的
0: 。我先给大家介绍一下吧，就是说我从小生活的一个环境吧，就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，然后我妈有几个妹妹。嗯、然后我爸有几个弟弟，完、啊、了还有一个姐姐，就是大概这样的一个、呃，就是家庭的一个成员吧。然后我从小成长的这个环境呢，我是首先没有看过他们吵架，从来没有吵过架，就包括从祖辈到父辈，任何一个家庭没有吵过架。
1: 对
0: ，这是一个。一家
1: 子都情绪稳
0: 定。对，一家子情绪稳定，所以我做任何事情的时候，也也会以一个比较稳定的情绪去做事情，就是采取的一种心态就是。比如遇见一个困难或者遇见一个挑战的时候，我都甚至会告诉自己说：不要慌，能赢，稳住。就是就是比较网络化这样的一个描述啊，<对>但是的确是这样子一种心态
1: 对。对，我发现你们家人做事情都有一个特点，就是，嗯、呃，遇到一件事情，你们家人任何人想的第一个角度永远是我们要一起怎么去解决这个事情。对，就是、而不是。发
0: 疯也是我就是马上想说的，就是我家人给我的感觉是解决问题<笑><对>是首要的事情
1: ，没有解决不了的问
0: 题，对，就不会导致那种烂摊子这种事情就是一直延续下去，家庭关系也比较和谐一点。就是我现在回想，就是我爷爷奶奶，就是特别是我奶奶，她、嗯、给我的那种感觉就是没有什么事情做不到
1: ，对，没有什么
0: 困难能难倒她，对，就是好像她就特别厉害那种感觉，对，而且特别勤奋，就包括我爸给我的感觉就是。不要抱怨，我也没见过他们抱怨生活。嗯，虽然说的确就是普通家庭，嗯、从小我听他们说也是连白面都吃不起的这种家庭，嗯、但是他们给我的一种感觉就是对生活的这种热爱，永远
1: 充满希望，永远充满
0: 希望，就是会给我一种感觉，困难总是当下的，嗯、但是未来一定是美好的。你只需要把你的精力放在解决问题上就可以了。对，所以这个家庭环境，我觉得对于塑造我这样的一个。情绪稳定的这样一个性格是最大的一个因素。当然，我后来看到，就是也随着网络这种不断的曝光一些事情，我才能慢慢理解。说实话，跟我
1: 在一起的时候，我们才认识到了世界的壁面。<笑>
0: 的确，我在跟白白在一起之前，我是觉得任何一个家庭应该和我们家庭都是一样的
1: 。对，多么的普通
0: 。对，多么的普通，普通但你们
1: 家这不是普通，而又平淡的一
0: 个生活方式了。<笑>但现在想来，我是有那么一点幸运吧。所以我觉得这是第一个。第二种方法就是包括你刚才说的那个写作那个方法，我是总结了一个方法叫读书。嗯，这个读书大家可能会在网上去找一些书，比如说教你如何做一个情绪稳定的人，或者说是呃怎样练习怎么怎么着。我把它都归为这种科学类的书。这种书我觉得有一些书还是比较有一些有一定作用的。对
1: ，因为我读过
0: 。但是我是认为这种读文学类的书。历史书，或者说社科类的书，
1: 嗯
0: ，是更加有帮助的。嗯
1: ，比如说，比如说哪些书给你曾经带来过帮助
0: ？我就举一个大家应该都知道的一本书，就是余华的《活着》，嗯，就是这种书，嗯、包括这种书，还有路遥德的《平凡的世界》《嗯、世界生活与地坛》等等这些书，他们里面的任何一个角色，其实都是不容易的
1: 。对，都是其实都是平凡的小人物。
0: 而且都是在经历苦难、经历磨难的人生。就是我们看这些作文学作品的时候，其实是在提前感受人生，嗯，对吧？就是因为我们在学生时代的时候或者年轻的时候，去看这些作品，因为他们这些作家在创作这些角色的时候，我我是感觉他们是富有经历的一个状态，他们会看到社会上的一些比较悲惨的一些事情或者比较难过的一些事情，而且他们一般会在小说里面提供一些解决办法。我就是在读这些书的时候，我会从这些角色遇到的一些困难当中，以及他们的一些解决办法里面，去提前给自己做心理建设和心理准备。就是说，他们遇到的问题，很可能就是我要遇到的问题。当然，这是一个潜移默化的过程，不可能说啊，我今天情绪特别崩溃，然后我明天读了《活着》，第二天我就要变好。这个我觉得也是不现实的。对，对这个就是呃一个不断积累的一个过程
1: 。这个过程肯定会很慢。很漫长。就像我从刚开始的那个情绪变化到现在的情绪变化，就是也是
0: 经历了很漫长的一个
1: 。很漫长的，嗯、少说也有三年。但是
0: 我是感觉，就是你通过不断的读这些书的话，<对>培养出来你的性格是非常扎实的。对。他不会，呃，我我是个人一个比较浅薄的认识啊，就是比这些所谓的科学类的书，就是教你如何稳定情绪的书，要来的更扎实一点。
1: 肯定不能否定它的全部的对对它肯定是有用的。就是当我读了这些书之后，就比如说我前段时间读的那本书叫，叫叫叫什么什么？如何与强势的人相处还是什么
0: ？为什么要听你的
1: ？对，我为什么要听你的？这本书就讲的是。如何与强势的人相处？
0: 对这种书也是很有帮助的，的确有帮助的。
1: 我当时读这本书的环境是，就恰巧是遇遇到我妈那个，嗯、就是跟跟我妈斗争的那个时间。嗯，我当时读这种书，就是想寻求一些治愈的办法。后来呢，就是这本书其实没有治愈我多少，呃，其实还是自己把自己治愈嗯。然后，但是我会觉得这本书对我来说是有用的。它在哪里是有用的呢？就是它里边讲的一些观点，就是一些强势的人的他的一些性格特征，就是他为什么会形成这样一种性格，
0: 嗯
1: ，以及我们要怎样去应对这种性格，对，就是他会给你提供一些实业方法论。我会觉得我通过这本书。我能够剖析我妈的那种行为。其实我看
0: 完这本书的时候，我当初就得出一个结论，哦、就像毛主席说的一句话，就是帝国主义都是纸老虎
1: 。对，有没有这种
0: 感觉？对，就是强势的人也是纸老虎
1: 。对，就是我心里没有那么胆怯了、啊
0: 。对，因为我们感觉能看到他的心理一些变化
1: 了，或者<对>说
0: 他是怎么想的
1: 。对
0: 。这样的话，就是我们可以。呃，采取一个相应的对策来去应对这些他们给自己带来的情绪上的一个压迫。对，就是
1: 因为其实当时我还是害怕我妈的，因因为我从小就就是有点在她的那个控制下长大嘛。<是>我妈是控制欲特别强的一个人，就你让我一下子改掉这个说说，我就一下子不怕她了，也不可能。我其实很难改的。就哪怕他说的不对，我也不敢指正
0: 。但是像这种书会给你一个信念
1: 。对，他会给我一个信念，就我明知道他，就以前我明知道他是做的不对的，但是我不敢反驳。但是现在我我知道他做的不对的，我依然不会反驳。但是我内心里会觉得我没有必要听你的
0: 。对，因为你想明白这个事
1: 情吗？对，就就好像那本就是嗯《被讨厌的勇气》嘛，那本书里有提到一个词叫“客体分离”，就是。我妈有她自己的人生课题，我自己也有我自己的人生课题。我接受你不爱我这件事情是我的人生课题，然后这个课题我已经做好了，我接受了，那那么就和我没关系了。至于你爱不爱我，那是你的人生课题，你愿意爱就爱，不爱就不爱，那是你的问题，跟我没有关系。嗯、对我来说也没有多大关系。
0: 对，所以现在就能想得很透彻这个事情，对,对我
1: 能想明白。所
0: 以思想上或者情绪上没有任何压力了，现在。对。是的，所以我觉得就是通过读书，的确能给你带来很多的帮助。我认为是无论你在读什么书，我觉得这个书对你的影响是潜移默化的。嗯。无论你是看，就像刚才白白举的这个例子，我为什么要听你的？我
1: 为什么要听你的？
0: 对，类似这样的书，这种书也是不会当下去改变你的。但是我觉得去看这些作者提供的一些结论、嗯、一些方法、一些原因的剖析的话，是会给自己这种思维上的一个呃，就是开阔的一个作用，而且给心里相当于一个压舱石一样，告诉你是没有错的那种感觉，嗯、对吧？我觉得这种书呃也是非常有帮助的
1: 。嗯，我其实还有一个特别简单的办法，简单又有效。嗯
0: 、对，什么
1: ？就是走路。运动吧，可以说是对。对，这其实是运动，但是是就是我这个运动是属于比较机械性的那种运动，并且呢，你要把这个运动放在每天的一个固定的时间段，可以是早上，也可以是晚上。然后我自己呢，我是把这个走路这个时间放在早上的，因为早上有太阳，然后我晒太阳我就很开心。对。然后我走路。走到微微喘那种程度稍，稍微出点汗，对，稍微出点汗我也会很开心。运动会让我分泌多巴胺，嗯
0: 对
1: ，我就会很开心。然后我是就是这种机械式的动作，也不需要我花费太大的精力或者什么。<力>对，一大早让对一大早让我这样一个低血糖加低血压的人去跑步，就也也不太实际。所以就是走路加晒太阳这两件事情。就会让我很快乐。人是离不开阳光的对。对，尤其是当你把它变成一个每天早上的固定日程的时候。
0: 它会在一天的开始就奠定了你今天的基调
1: 。对你不能就是啊，我这个月我就走一天
0: 。这个起不到任何作用。起
1: 不到任何作用，<对>你必须坚持
0: 。至少频率得高一些
1: 。对，其实就是如果大家不想走路的话，你们也可以就是。换成其他的一些比较简
0: 单的一些方式，对
1: ，就比较简单的方式。但是得
0: 动起来。对
1: ，就比如说你最近不是流行八段锦吗？只要动起来就好。
0: 对，好像只要动起来之后，<对>你的这个思绪不会就是一直聚焦在那些让你特别难过的事情上，对，就会分散你的注意力对
1: 。对，或者说哪怕就是简单的、单纯的，每天就早起下楼，你就在这儿就站那儿原地不动，活动一下胳膊。对。就看看太阳，晒一会儿。其实这个作用也是非常有用的，这个。对，特别管用。
0: 对，这个好像。就感
1: 受一下身边现实生活里，就听一下早上的鸟叫声，还有大爷大,大爷大妈锻炼的声音，然后甚至还会有小孩那种叽叽喳喳的声音。对。就你会觉得这些现实生活里的声音其实是可以让你保持愉悦的
0: 。会治愈你。对，对这种大呃生活的状态和自然的状态都会治愈人的
1: 。对，然后就当你早上出去转这么一圈以后，我唯一的想法就是我渴了，我要喝水；我饿了，我要吃。就是你根本
0: 想不起来那些令你烦恼的事情。嗯
1: 、爱谁谁。
0: <笑>对你好像精力不太够那种感觉。对。其实我还有一个，我觉得这个方法我不知道对于任何人是不是适用啊？嗯
1: ，
0: 就是我考研期间学了马克思主义原理。这个说实话，这个听起来可能有点像上上课那种感觉。对
1: 我，我就感觉我们两个这个方法就。可能在你身上不在，也不是不
0: 在一个论调上。因为说实话，我上大学的时候，因为这本这个课程是在大二时候学习的，大家每生其实都学。我也
1: 学。对
0: ，大二学马克思主义原理，但那时候说实话，我感觉很多学生应该不是那么认认真的学。听。我的马
1: 员都逃课了。对，要
0: 么是逃课，要么睡觉。<笑>
1: 对
0: 。反正就是不会去好好听，但是只要保证考试。过了就可以嘛，是吧？其实我当时也是这样的一个状态，但是呢，要考研，而且你想考一个好学校，你要想拿一个高分学政治这块的，你不可能去考特别差嘛。<对>所以那个阶段我是认认真真学了这个马克思主义原理那本教材的，学完之后，包括到现在为止，我觉得都是一个非常幸运的事情。嗯，我会觉得如果我没学的话，我真的非常可惜，因为我不学这个科目的话就是我不知道什么叫唯物辩证法，嗯，不知道什么叫对立统一，不知道什么叫做联系和发展，嗯，就是等等这些马克思主义、马克思的这些科学的一些观点，可能有些听友可能在听马克思这三个字比较有一种排斥的感觉啊，嗯、但是我在仔细学完之后，我发现它真的是一种科学，因为它是把这个世界真的说透了那种感觉。就比如说我刚才举的那个例子，就是我跟我的呃直属领导不是一起共事吗？我就会情绪特别暴躁，但是我举的这是其中一个例子嘛，还有很多类似这样的事情发生，我就会想，我说我为什么会跟他一起干活，会跟他一起坐在一个办公室里面，嗯，特别难过。但我后来仔细想了一下，我觉得就按照马克思的那个科学理论来说，我觉得这个事物是具有普遍联系性的，嗯，它不是独立存在的。这个我能跟他坐在一个办公室里面，说明我。之前的无论是你的学历啊，还是你的能力，是这个水平的。对。再一个是我可能之前就是换工作，在选择上可能有一些就是不足的地方，<哪>选到了这块对,对，就是我觉得就是当下的任何一个结果，其实在前面都是有很大的一个联系的
1: 。对，其实是有很大一部分因素也是自己自己造
0: 成的，嗯、所以我能想通这样的一个事情。我心里就没有那样子的一个特别大的难过，或者说是压力。我会把更多的精力放在提升自己能力方面。如果你不想跟他一起共事，那你就提高自己，你就摆脱他。你既然跟他在一起工作，说明你们俩在这个世界上，呃的磁场上的某一些东西还是有引力的，让你们俩在一块儿。但这种在一块儿的那种感觉并不舒服而已，对吧？所以我就特别幸运，就是我能学到马克思主义科学方面的这些东西来指导我自己的生活，嗯、能想到这些东西，哎，自己的情绪就会非常的平静，因为我理解它，理解它为什么发生。嗯，你只需要去又把精力放在解决它就可以了，嗯、根本顾不上再生气或者说是，呃，跟他所谓的去怼他这样子的，简直是浪费自己的时间。嗯，所以我非常感谢那段时间吧，自己的一个学习。就
1: 是你讲这个例子最会。想到一件事情，就是我们当下做的事情，可能你觉得没有什么意义，但是呢，它之后可能会在某一个时间点上，说不定什么时候就会帮你一把、呃。
0: 对，因为我刚才说的一个词叫做叫做这个呃联系与发展的普遍性，这个词儿说实话，我感我感觉像讲克一样，就特别的生硬这种词儿，但是放在生活里面。嗯嗯是非常实用的，就包括刚才我讲了这个联系，就是任何事物都不是独立存在的，它都是有联系的。还有一个观点就是，任何事情都是发展的。嗯<对>，也许你当下真的非常的困难，嗯、也许你当下真的非常不幸，非常的穷，但是一定要有一个发展的眼光去看任何事情，它都是要变化的，是动态的，不是一成不变的。所以没必要一直纠结到当下的这个事情上面。嗯、你只需要做好自己。包括提高自己的能力，提高自己的学识，提高自己的一些眼界。对，这个事情是一定会发展的，对，所以不用特别的担心。这样子的话，也是缓解自己焦虑的一个所谓的理论支撑吧。所以我情绪上就会这样子平稳一点吧
1: 。我现在是会觉得啊，就是我们作为成年人，其实我们心里也是有童真的那一部分的。我会觉得，我现在即使已经就是。二十六岁了、啊，我也会觉得我其实还是个小孩我哪怕到以后到八十岁，我都会觉得我心里一定还我有一个小孩儿存在着。我觉得情绪这种事情就是不能一直要求它是稳定的，或者说可以是，或者要求
0: 它一定要化解掉
1: 。对，它就是我现在允许自己是丧的，就我可以丧，我也可以不快乐，<对>但是呢。我一定不能让自己陷在这种情绪里边
0: 。对，其实我在准备这个选题的时候，我在想，因为我们好像在讨论如何让自己的情绪变得更加稳定一些。对，但是但一定是但情绪
1: 失控，其实是一件很正常的事
0: 情。对，不可能所有的事情都所谓的摆平啊，或者说是把它消化掉。有些事情可能真的就是无法迈过。对，无法迈过的时候，就得采取一些，就是让自己情绪。能够发泄的一种行为
1: 。对，我觉得就是你情绪失控就失控，就是也没什么大不了的。就是你你现在就比如说你今天被领导骂了，然后你还不能反驳，就你当下你不能直接跟领导反驳，那下了班你就去找朋友聊天、啊，你就去喝两杯，对吧？是<的>。你跟朋友吐槽一下，这件事情就过去了。是<对>。或者说你在遇到其他什么不好的事情，<的>你就是想哭。<是>那别哭完，又没有人笑话你。
0: 比如说，白白有时候想哭的时候，我说：“大胆哭，先哭一会儿，哭一会儿咱们再说。对”对
1: ，哭完其实真的就完了。你把
0: 这个情绪要抒发出去<对>就行了。
1: 哭哭的这个动作其实就是你化解自己情绪的一种办法
0: 。就是你不可能说这个生活里就是完全平淡的，一定会有一些挑战，一定会有一些你想不到的一些阻碍。对
1: ,对，就是我觉得你情绪一直稳定，反而会不正常。
0: 是的，不过我在想，我们刚才讨论这一点，就是呃，并不是说不让大家有这种就是特别激烈的一些情绪，也是说可以去抒发。但是我觉得殊途同归，有一还是有一些方法，对对，对还是有一些方法，就是我们只需要采取一些合适的啊、呃，不伤害别人的，嗯、能够舒缓自己情绪的一些<对>看起来可能有一些疯狂的做法。其实我也非常鼓励大家，在适当的时候、适当场合去做这样的事情。对，哪
1: 怕你就走大街上，我现在不高兴，我就站大街，我找个公园，我就吼两句，怎么了？对，对吧？是<的>我现在就不开心，我吼两句，怎么了？是
0: 的，所以这都是一些很正常的，我觉得一些情感的需求是需要这样的去做的。
1: 对,对，失控就失控了、啊，真的没什么大不了。<对>就一直控制自己自己的情绪，反而会生病。
0: 对你的身体至少受不了，我觉得。
1: 对，就像我之前，我其实就比较担心你，我就会反复跟你说，我说你有事情一定要说出来，你老没有情绪，我也害怕
0: 。我是比较真的很多事情。我就怕
1: 哪天得病，嗯、我真的很认真的较透一些。对，我就我真的很认真的考虑过这个问题，<对>我就
0: 。就目前来说，还没有特别大的事情让我就是无法接受。我
1: 我妈这件事
0: 。呃，那件事情是有一些很大的波澜，但是说实话，昨天很难过，但今天我已经忘记了。嗯，今天我该干嘛干嘛，<对>就是今天我和白白决定录这期播客，<对>我们今天就围绕这个播客对来去讨论一些话题，<对>一些安排，好像就过去了。因为那种比较丧的情绪，如果长时间影响到我的生活的话，我觉得我被这种情绪绑架，了，所以我就尽早的从这种情绪中脱离出来
1: 。今天我还写了一句话。
0: 嗯，哎，分享一下。
1: 这句话叫“烂事越说越多，好事也是”，所以要多多分享一些快乐的事。是
0: 的，是的。这样
1: 就会有一些快乐的。但
0: 是今天我觉得跟大家分享这些我们遇到的这些情绪崩溃的事情，呃、其实我我觉得可以作为呃，可以理解为是一个引子。我们还是更想跟大家去分享，就是如何生活的一
1: 些正向的事情，对，
0: 去调节自己的情绪的一些方法吧。呃，我们所采用的一些<对>我们认为是比较有效的一些方法，对，就希望能够帮助到大家。今天就是我们做第一期播客，可能就是磕磕绊绊吧。如果大家能听到这里的话，也会觉得这两个人在干什么，就是<笑>就是随便说是什么什么玩意儿那种感觉。对，什么
1: 玩意儿？但是如果能听到这里，我真的是非常非常非常感谢你
0: 。对，因为我们听完
1: 我们的这一期节目。
0: 因为我们在想，呃，就是这个琉璃线五十号的这个。<笑>包括该怎么做的时候，说实话，呃、有一点模糊，有一点清晰，呃、心里也没有，心里没有特别大的那种底气，那种感觉。嗯，
1: 但是呢，又想做，那就做呗，也没什么损失
0: 。对，就与其在那种呃紧张或者焦虑的那种状态里面，不如去采取一些行动，就把它做掉。对，对无论好坏，啊，就像我刚才说的，事情是发展的。我们从第一期做，我也希望我们能按时上线第二期、第三期、第四期，一直这么做下去。希望就是越做越好吧、啊，也是越做越顺利一些。就包括我们在表达呀，或者在选题上呀，都能跟大家引起一些共鸣。也希望就是我们所遇到的一些困难的一些解决办法，能够帮助到大家
1: 。总之就是我们这个频道呢，主打的就是一个正能量
0: 。对，我希望就是我生活里
1: 其实还是一个非常阳光的人
0: 。对，遇事要想要解决办法嘛。所以录播课就是我们的一个办法之一，就包括我们一些不愉快的事情，通过这样的方式来表达出来，同时跟大家去提供一些可以参考的一些解决办法，真的是希望能够帮助到大家。如果大家在生活里遇到类似事情，而且你也有很好的办法的话，我也希望能留在评论区里面，能够让更多的人看到，能够帮助到更多的人。我觉得这也是一个非常好的事情。好吧，我们今天的这期播客就到这里，了
1: ，那我们下期再见，下期再
0: 见，拜拜。拜拜